0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeiemiddag, Het kan zijn dat tijdens deze podcast, ik wilde zeggen piepkleine podcast, want het wordt een korte uh, ja, en best wel praktische podcast, vind ik zelf. Maar uh, dat er wat bliepjes doorheen komen. Um, nou kan ik om te beginnen, dan zullen we mijn geluid even wat uh, zachter zetten. En waarom doe ik dat? Um, normaal zet ik hem op de vliegtuigstand. Alleen mijn dochter, die werkt als zelfstandige, zei... Um, uh, ontwikkelt websites en helpt uh, vooral um, mkb en uh, kleine zelfstandigen met ontwikkelen van een website die voor hun werkt en leert ze zoveel mogelijk uh, zelf te doen. Hè, zodat ze gewoon zelfredzaam zijn als het gaat om een website en denkt ook mee hoe bijvoorbeeld een social media um, ja, strategie voor hun kan werken. Gewoon eentje die uh, voor hun plezierig is en uh, die ze ook echt gaan doen en die past bij wie ze zijn en bij het bedrijf. En, Daarnaast laat zij zich inhuren voor, um, ja, om, om bijvoorbeeld personeelstekorten uh, op te vullen hè, in bepaalde gebieden. En zij heeft nu een, um, een afspraak voor een volgende klus. En het kan zijn dat ze tussendoor eventjes wat laat weten. Dus of eventjes wel, dan uh, wil ik uh, op kunnen nemen. Dus vandaar. Maar goed, de piep kleine podcast. In mijn praktijk merk ik heel vaak dat mensen in mijn ogen best wel streng zijn voor zichzelf. Of um, het soms zichzelf onbewust uh, moeilijk maken. En waardoor? Gewoon door uitspraken die ze doen. Bijvoorbeeld door, door te zeggen. Oh ja, dat moet ik dan echt nog wel uh, anders gaan doen. Of um, ja, dat doe ik dan nog te weinig. Of daar moet ik dan nog wel aan werken. Of ik denk dat dat de komende tijd nog wel heel lastig gaat worden om. En... Vaak zie je ook bijvoorbeeld als je zegt, daar moet ik dan nog aan gaan werken. Of um, ik ben er nog lang niet. En vooral, hè, daar moet ik nog aan werken. Je, je brein zet die activiteiten dan op een um, to-do-lijst voor in de toekomst. Als je een keertje um, uitgerust genoeg bent en de tijd hebt om daaraan te gaan werken. Dat is ja, meestal niet zo heel handig. Um, plus... Door dit soort uitspraken suggereer je ook, um, of laat ik het zo zeggen, leg je meer de focus op wat nog niet goed genoeg is. Hè? En, en dat is ook vaak het werk van een innerlijke criticus die, die dat zo vindt. Die is natuurlijk gericht op alles wat nog niet goed genoeg is. Maar het kan echt ook wel stagnerend werken. En dat gaat over allerlei gebieden. Of het nou gaat over um, dat je een gezondere levensstijl ...wilt hebben en bijvoorbeeld daarvoor um, gezonder wil eten... ...bewuster wil eten of wilt afvallen of meer bewegen of wat dan ook... ...door dit soort uitspraken die best ook wel absoluut zijn... Um, ja, ...help je jezelf niet altijd veel verder. Nou, wat je daarvoor wel kunt doen... ...en er zijn gewoon een paar praktische zinnetjes... ...die je in de plaats kunt zetten van zinnen zoals... ...daar moet ik dan nog aan werken of ik ben er nog lang niet... ...of dat is wel heel lastig of ik vind het moeilijk om of... Uh, nou, dat is nog niet goed genoeg. Of ik moet veel meer dit. Door te zeggen, ik zit in het proces om. En ik ga zo meteen wel wat voorbeelden geven. Of ik ben uh, bereid om te geloven dat. Of ik wil geloven dat. En dat is net even weer anders. Ja. Sommige mensen vinden het lastig om te geloven dat uh, iets voor ze mogelijk is. Maar door alleen al te zeggen, ik ben bereid om het te geloven. Of ik sta open om het te geloven of ik wil het geloven... zet je jezelf al wat meer in de gewenste richting. En zeg je daarmee eigenlijk ook voor zowel je brein... en als je gelooft in de wet van aantrekkingskracht om het even zo te noemen... heel vaak wordt het universum als containerbegrip gebruikt. Maar door dat te zeggen... ik ben bereid om te geloven... of ik zit in een proces om... ik wil geloven... ik sta open om te ontvangen... dan merk je dat je veel meer in proces gaat denken... Want heel vaak maken we het heel groot en denken we in uh, nou ja, een soort van groot project. Wat, dat je meteen van, van A naar Z moet gaan, bij wijze van spreken. Maar door meer in processen te denken, zul je ook merken. Um, in een proces is het namelijk volkomen natuurlijk dat je een keertje um, even niet verder komt. Of dat je even. Heel veel mensen zeggen dat ik terugval, maar ik, ik zeg altijd: nee, je. Je kunt helemaal niet terugvallen. Breintechnisch kan dat helemaal niet. Maar ook dat soort zinnetjes passen aan. Want vaak is het helemaal niet een kwestie van terugvallen. Maar vaak is het meer een kwestie van dat je een bekende valkuil tegenkomt. Hè? Of dat, je, dat het je gewoon even niet uh, gelukt is door bijvoorbeeld de waan van de dag. Maar het is niet dat je teruggevallen bent. Je bent in een valkuil gestuurd, om het zo te zeggen. Dan kom je echt wel weer uit. En vaak ook sneller dan dat je altijd eerder deed, om het zo te zeggen. Dus processen houden gewoon ook in dat er wat schommelingen in zitten. Dat er momenten zullen zijn dat dingen heel snel gaan. Dat er momenten zullen zijn dat je het even niet meer weet. Dat er momenten zullen zijn dat je heel veel hoop en vertrouwen voelt. Maar door te zeggen als, ik zit in het proces om mijn lichaam steeds beter te leren kennen, om steeds beter... Op mezelf te letten en um, ja, te voelen wanneer ik bijvoorbeeld echt honger heb. En wanneer ik bijvoorbeeld iets wil nemen om een heel andere redenen, reden. Door, ik, ik leer mijn lichaam steeds beter kennen. En de ene keer dan, uh, luister ik er nog niet voldoende naar. En de andere keer luister ik al veel beter dan eerder. Door dat soort dingen ook te zeggen. Ik, ik ben me al bewuster dan dat ik ooit was. En ik zit in het proces om. Hè, ik zit in het proces om manieren te vinden. Om... Um, uh, ja, om steeds makkelijker bijvoorbeeld geld te verdienen of om um, meer te luisteren naar mijn eigen behoeften en om daar ook naar te handelen. Dus door jezelf aan te tegen jezelf te zeggen: Ik zit in het proces om, ja, of elke dag weet ik al meer of ben ik me meer bewust van of lukt het me al beter om, dan um, blijf je in het proces. En dan blijf je heel constructief um, ja, stapje voor stapje bouwen aan iets wat belangrijk voor je is. En nogmaals, dat kan van alles zijn. Dat kan praktisch zijn zoals de groei van je winst. Dat kan het opzetten van je eigen bedrijf zijn. Dat kan uh, zijn dat je um, veel minder wil pleasen in relaties. Dat je meer je gezonde egoïst wil gebruiken. He, en je innerlijke kanten daar verwijst het naar... Um, ja, dat kan zijn dat je um, ja, wat relaxter wil zijn en minder perfectionistisch. En, en dan is het vaak voor iedereen wel helpend als je minder perfectionistisch bent. Wat doe je dan wel? Hè? Dat uh, het steeds makkelijker voor je wordt om te zien waar, um, ja, waar je wat... Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Want het is lastig. Hè? Dit is ook het denkwerk. Want ik zit even te denken hoe ik dat zelf deed. Eerder had ik een perfectionist die best wel voor in de bus zat... En ik heb op een gegeven moment geleerd om uh, wat meer te gaan voor goed in plaats van perfect. En daardoor kwam er veel meer voor elkaar, ging ik veel meer doen. Uh, ik gaf mezelf meer de ruimte om ja, meer te genieten. Om ook als het gaat om perfectionisme heb ik heel erg geleerd van het idee van een proces. Dat ook niet alles meteen perfect hoeft, maar... Dat je ook een paar dingen kunt doen. In plaats van, vroeger zei ik tegen mezelf dat ik de hele tijd meteen met perfect moest doen. En uh, toen zat ik in het proces om te starten. En om bijvoorbeeld een gekaderd gebiedje alvast te doen. En om voor mezelf te kijken hoe zou ik het normaal doen vanuit mijn innerlijke perfectionist. En hoe zou ik het doen uh, vanuit een kant die, uh, die wat beter is om voor goed genoeg te gaan. En wat meer gericht is op iets afkrijgen... Um, ja, ...op basis van bijvoorbeeld een zeven... ...in plaats van een gedeelte maar afkrijgen of helemaal niet starten... ...omdat je het een 9 of een 10 wil maken. Dus dat heb ik toen ook gedaan om uh, ervoor te zorgen... ...dat die perfectionist weer terug zou keren naar zijn kwaliteit. Hè? En dat is dat je um, dingen goed wil doen, nauwkeurig... ...en dat je weet wanneer um, je ergens voor mag gaan... ...om het zo goed mogelijk af te werken. Daar is een innerlijke perfectionist als hij niet doorslaat heel goed voor... Zoek in keurigheid en dingen gewoon goed doen. Maar ook weet wanneer um, die marge of, of het verschil tussen een 7 en een 10 of een 8 en een 10 geen impact heeft. Dus toen zat ik ook in het proces. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet regelmatig die innerlijke perfectionist voelde en dat hij mijn stuur over wilde nemen en dat ik uh, frustratie voelde. Nee, maar dat hoort bij het proces. Dus ja, even een slotsom van deze podcast. Um, als je merkt aan jezelf dat jij ook de neiging hebt... om wat streng te zijn voor jezelf... of dingen te zeggen, het is heel moeilijk om... of ik moet nog hard werken aan... of überhaupt werken aan iets. Hè. Werken is voor het brein sowieso wel een, uh, een dingetje, om het zo te zeggen. Want je brein is primair geprogrammeerd om jou veilig te houden. Een van de taken die je daarvoor uitvoert is energiebesparen. Als jij komt met werken of hard werken... of ik moet daar nog aan werken, naast alles wat je al doet... Brein, denk ik. ik zet het wel ergens op een lijstje waarvan ik hoop dat je het nooit meer gaat vinden, om, om het even zo te zeggen. Um, maar ook als je zegt, dat is me nog niet gelukt, of dat doe ik nog niet goed genoeg, of dat doe, doe ik nog te weinig. Zet eens een andere bril op. En zeg, ik doe het al meer dan dat ik eerder deed. Het lukt me al vaker om. Hè? Of de, um, de duur van een perfectionistische bui um, is veel korter dan dat het eerder was ik ben me veel bewuster van en ik ben steeds beter in staat om kortom ik zit in het proces om en soms kun je het woordje ook toevoegen ik zit in het proces om steeds meer te, beter te leren hoe ik kan luisteren naar mijn eigen behoeften en hoe ik um, daar steeds meer naar kan handelen op een manier die voor mij goed voelt en ja, dat soort dingen ik hoop dat je wat aan had en als dat zo is, dan um, komt er nu bij mij een eigen innerlijke dialoog die ik met je ga delen. Een klant van mij die gaf namelijk echt een geweldig idee, een geweldige tip. Dus via backme.org um, kun je een pagina instellen en dan kunnen mensen die dus mijn podcast luisteren doneren. Maar let op, ik ga nu mijn innerlijke dialoog met jou delen. Want dan zie je ook, als we het hebben over voice dialogue, al die verschillende uh, persoonlijkheidskanten... Um, dat voordat je iets gaat doen, dat er een innerlijke dialoog op gang komt. Mijn innerlijke criticus die zegt, oh my god, jij gaat echt niet vragen om een donatie. En die schetst mij een beeld voor, dat ik daar ergens op een kleedje zit, langs de weg, met een pet of zo, waar mensen geld in kunnen gooien. En die zegt, dat kan echt niet. Mensen zullen denken dat je niet succesvol bent. En überhaupt kan dat niet. Kijk waar je woont. En dan ga je vragen om een donatie. Dat kan echt niet. Dat kun je eigenlijk niet doen. Dus die probeert mij tegen te houden. En er zit ook een hele onderzoekende, experimenterende, avontuurlijke kant. Die zegt, dit is toch werkelijk kikken. En... Um, als zouden ze maar een euro doneren. Het is alleen kieken dat mensen dat doen. Het is grappig. Het is interactie. Het is een hele andere vorm van verdienmodellen dan wat je nu gewend bent. En er is ook weer een gezonde egoïst die zegt, hoezo? Waarom zouden mensen dat niet willen? Waarom zou je dat niet voor jezelf uh, vragen? Voor hetzelfde vinden mensen dat ook geweldig. Dat is ook trouwens niet alleen een gezonde egoïst om dat te doen. Hè? Je biedt ze ook de ruimte om wat terug te doen voor hetzelfde. geld zijn de mensen die denken, oh wow, dit heeft me zo erg geholpen. Um, en zijn ze dankbaar? En is het een manier om, om uh, dat uh, te doen? Hè? Ik, ik zou het zelf ook doen, om het zo te zeggen. En, um, en dan zijn er weer meer kanten. Hè, er is ook een, een kant van mij die heel erg gericht is op kansen en mogelijkheden. En um, die, um, ja, het is misschien ook wel mijn dromer. Het is, ze noemen dat je een magische kind. Ik zeg heel vaak in een Voice Dialogue sessie... Um, dat bijvoorbeeld Steve Jobs heel goed contact had hè, met zijn innerlijke magische kind. Nou wil ik niet de psycholoog gaan uithangen hoor, maar um, het was wel bekend van Steve Jobs dat het nogal een visionair was en dat hij dingen zag die anderen nog niet konden zien. Maar hij geloofde daar ook in. En uh, dat is vaak het werk van een innerlijke, innerlijk magisch kind. Ja, dat is vaak ook betrokken bij het dromen, hè, bij het hebben van een visie en vaak ook bij een visie die... ...bijvoorbeeld afwijkt van de visies die er al zijn, om het even zo te zeggen. Um, en ik heb dat ook heel sterk in me. Um, en dat wil niet altijd zeggen dat ik uh, heel erg vanuit die kant um, kan leven. Want er zitten ook weer kanten bij die over het realistische stuk gaan. Hè? Die dan meteen, ja, dat kan maar. Hè? Dus dat hebben we ook allemaal. Overigens is mijn er allemaal wel aardig sterk. Maar er zit ook een kant in mij... Um, en die zegt, net als mijn neefje trouwens, die dat ook zei. Van, nou, en of, nou, er hoeft maar iemand tussen te zitten ook die, um, ja, die gewoon um, de financiële ruimte heeft. En die het zo leuk vindt en die er zoveel aan heeft. En die gewoon een leuk bedrag stort. En dan open je je mail en dan zie je dat. En nou ja, dat is gewoon kicken, Dat is gewoon leuk. En straks dan um, is dat een extra bron van, nou ja, ik noem het maar passief inkomsten. Want je blijft het toch wel doen, hè? Dus dat is een di innerlijke dialoog. En er is ook een soort van marketingkant. Um, ik noem het even zo, maar eigenlijk noem, zou ik het zelf niet per se marketingkant noemen. Want het is natuurlijk een combinatie van meerdere kanten. Maar die zouden zeggen, ja, je kunt ook zeggen van... Um, hè, wil je dat ik dit blijf doen? Dan kun je een donatie doen. Dan kun je me steunen. Dan je, blijf jij dit, uh, bij, ga je bijdragen dat ik dit mogelijk kan maken. En dan is er een kant van mij die zegt, bullshit... Want of ze nou gaan doneren of niet... jij gaat toch wel blijven podcasten. En er is dan ook weer een kant die zegt van... ja, maar hoe leuk is het als je iets doet wat je superleuk vindt... waar je heel veel mensen mee helpt. Ja, want ik krijg natuurlijk heel veel... Um, vooral persoonlijke feedback via mail... en via Instagram op andere uh, plekken. Um, dat is heel erg helpt. En dat ze het fijn vinden om naar te luisteren. Hoe cool is het als um, daardoor een extra inkomstenbron ontstaat? Dus zo zie je... Hè? dus een, een voorafgaandje, zullen we maar zeggen... En um, mijn vraag aan jou, als je het leuk vindt om naar mijn podcast te luisteren, als je er iets aan hebt, nou dan kun jij dus ook iets terug doen. En dan zie je dat er innerlijk, en dat herken je vast in alle situaties, dat er meteen een soort innerlijke discussie wordt opgetuigd. En um, de bedoeling ook is van Voice Dialog dat dat um, niet alleen maar, ja moet ik het zeggen, over jouw hoofd klinkt een beetje gek, hè? maar dat die discussie wel onder jouw regie plaatsvindt. Dat wil zeggen dat jij luistert naar die innerlijke kanten vanuit bewustzijn. En dat jij een keuze maakt wat je daarmee gaat doen. En op het moment dat al die kanten met elkaar in conflict gaan. Want ze hebben allemaal verschillende belangen te behartigen om het zo te zeggen. Dan ben je ook een beetje de regie kwijt. En dat zeggen mensen ook. Dan schiet het letterlijk en figuurlijk alle kanten op. En dan is het dit dan is het dat, en vanaf die kant bekeken. Of een stemmetje zag dit. Of aan de ene kant. En het ene moment denk je dit. Dan ben je de regie als het ware kwijt. Dus dat wilde ik even met je delen. Hoe dat door een enkele trigger. En dan kun je je voorstellen dat dat de hele dag doorgebeurt. En kun je je voorstellen dat ze daarom zeggen dat we ongeveer 60.000 of 70.000 gedachten per dag hebben. En ik zeg ook heel vaak. We denken dat we denken, maar het hebben van gedachten. Hè? Zo die innerlijke dialoog die onbewust plaatsvindt. Of niet per se onbewust, hè? want je bent je er vaak wel van bewust. Maar je hebt niet de regie. Dat is niet denken. Dat is het hebben van gedachten. En dat zijn heel vaak een soort van automatische pilootgedachten. Heel vaak ook gedachten die in jouw hoofd gestopt zijn, als het ware um, vanuit je omgeving. En natuurlijk al heel jong, maar um, dat gaat ook nog eens een keertje wel je leven uh, door, om zo te zeggen. Nou... Voordat het zo meteen een beetje rommelig wordt deze podcast. En niet kort, want dat zei ik aan het begin. Dan uh, ja, sluit ik af. Ik wens je een hele mooie dag. En het linkje om te doneren vind je hieronder. En wil je zelf aan de slag, dan zet ik ook even een linkje van mijn online academy. En heel graag tot de volgende podcast.